0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Szurlej i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania trzeciego odcinka podcastu poświęconego kinu indyjskiemu, głównie Bollywoodowi, choć nie tylko. Dzisiaj zgodnie z obietnicą opowiem o filmie Char Sobis Radia Kapura z 1955 roku. Jak już być może zdążyli Państwo zauważyć, mimo że do tej pory nagrałam zaledwie dwa odcinki, bywają filmy, które są równie interesujące jak reżyser, który je stworzył. Tak było na przykład w przypadku filmu Mugle Azam, a są też takie, których wielkość zupełnie przyćmiła reżysera i zepchnęła go na drugi plan. I takim filmem jest na przykład Siole. Dzisiejszy odcinek będzie przypominał ten pierwszy, dlatego oprócz samego filmu opowiemy sobie też o Radziu Kapurze, który był postacią wyjątkową. Ponieważ jednak Radzi Kapur pojawi się jeszcze na tym kanale kilkukrotnie, bo jest to mój ulubiony indyjski twórca, nie chciałabym dzisiaj przedstawiać całej jego biografii. Skoncentruję się jedynie na pewnym aspekcie jego twórczości, a o innych opowiemy sobie podczas omawiania kolejnych dzieł. Zapraszam. Polski tytuł filmu Shri Charsobis brzmi Paragraf i miłość, trudno bowiem w tym przypadku w pełni oddać znaczenie oryginalne, ale tradycyjnie już tłumaczę co dokładnie oznacza indyjski tytuł. Otóż nawiązuje on do paragrafu 420 Indyjskiego Kodeksu Karnego, który odnosi się do oszust. Dlatego też w Indiach często oszustów określa się mianem Chiarso Bis, czyli 420 i takie odniesienia możemy odnaleźć w wielu filmach. Ciarsu jest na przykład Antoni Gonzalez z filmu Amarakbar Anthony, o czym śpiewa w jednej z piosenek, ale nie tylko, bo jest to określenie dosyć popularne, więc zachęcam Państwa do zwrócenia na nie uwagi, bo ten numer nigdy nie pojawia się przypadkowo. Natomiast pierwszy człon tytułu, Sri, czasami występujący też jako sri, a w wersji angielskiej zapisywany albo z podwójnym e, albo z i na końcu, jest wyrazem o znaczeniu honoryfikatywnym, który stawia się przed imieniem osoby darzonej szacunkiem. Możemy go tłumaczyć jako czcigodny, a czasem nawet święty, np. Na sri Krishna. Mamy tu więc ciekawe zestawienie o szósta, 420, z osobą, którą darzy się szacunkiem. Co więcej, słowo śri jest jednym z imion Lakshmi, bogini dostatku i powodzenia, która również będzie miała w tym filmie znaczenie. Jak więc widać, jest to tytuł przewrotny i wieloznaczny. Oczywiście paragraf, który znalazł się w polskim tytule, nawiązuje do oryginału, ale pozbawia go też tej wieloznaczności, bo znaczenia, jakie niesie ze sobą wyraz śri, zastąpiło tu słowem miłość. Mamy paragraf i miłość. Jest to też tytuł, który trudno przetłumaczyć, no bo jak? Czcigodny oszust? Pewnie tak, ale nawet wtedy odniesienie do Lakshmi nie zostanie uchwycone. Więc absolutnie nie mam tu żadnych zarzutów do tłumaczy, tylko chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, co dokładnie ten tytuł znaczy i jak go czytać. Czytamy ten tytuł jako śri ciarsobis. Śrityar Sobis jest czwartym filmem w reżyserskim dorobku Radia Kapura, jednego z największych twórców kina indyjskiego. On też ten film wyprodukował i zagrał w nim główną rolę. Radia Kapur, a właściwie Srishti Nath Kapur urodził się 14 grudnia 1924 roku. Był najstarszym sześciorga dzieci prytwi Radia Kapura, którego mam nadzieję pamiętają Państwo z roli cesarza Akbara w filmie Mugle Azam. Ale dwóch młodszych braci Radia zmarło w dzieciństwie, dlatego między Radziem, a jego braćmi Siamim i Siasim była spora różnica wieku. Jego ojciec, jak już wiemy, był aktorem. Aktorem był też sam Radź, ale nie, na tym nie koniec, bo aktorami zostali również dwaj bracia Radia, wspomniani Siasi i Siami, a także synowie, wnuki i inne osoby z rodziny Kapurów, ale o tym opowiem w następnym odcinku, w którym będę omawiać film Bobby. Rać nie był zbyt zainteresowany szkołą i od najmłodszych lat chciał pracować przy filmach, chociaż niekoniecznie jako aktor. Bardziej pociągało go tworzenie muzyki i początkowo myślał o tego typu zajęciu, zwłaszcza, że był muzycznie wykształcony i umiał grać na kilku instrumentach. Ale potem zaczął marzyć o produkowaniu i reżyserowaniu filmów, dlatego prawie od początku chciał mieć własne studio filmowe. Ojciec nie wiedział, na ile poważnie Rać podchodzi do tego marzenia, bo widział, że do nauki syn wcale się nie przykłada, dlatego nie starał mu się niczego ułatwiać i chociaż dzięki kontaktom ojca udało się Radziowi zdobyć pracę przy kręceniu filmów, zaczynał od najniższego szczebla i nikt nie traktował go specjalnie. Radzi Kapur pojawił się na moment w kilku filmach. W 1935 zagrał w Inki Lab Debakiego Bosa. W 1943 wystąpił w dwóch dziełach Gauri, Kidara Siarmy i Hamaribad, M.I. Dharamsiego. W 1943 zagrał w filmie Valmiki, Bhaladziego Pendharkara, a w 1947 nareszcie nastąpił przełom. Po dwóch kolejnych epizodycznych rolach w filmach Citor Vijay i Rani Mohana Sinhy, W tym samym 1947 roku Rać otrzymał w końcu pierwszoplanową rolę w filmie Neil Kamal, czyli Błękitny Lotos w reżyserii Kidara Siarmy, w którym wystąpił razem z Madhubalą. Anegdota mówi, że rolę tę zawdzięcza nieprzyjemnemu zbiegowi okoliczności. Pracując wcześniej dla Kidara Siarmy jako klapser, radca zachowywał się na planie jak gwiazda i przed każdym użyciem klapsu układał sobie fryzurę i stawał przed kamerą. Trochę to Kidara Siarmy irytowało, ale nic nie mówił, aż do czasu, kiedy wejście Radzia w kadr zepsuło ważne ujęcie. Wtedy rozzłoszczony reżyser wymierzył mu siarczysty policzek. Później zaczął żałować swojego wybuchu, bądź co bądź Radź był synem wielkiego Prytwi a poza tym Siarma twierdził też, że długo nie mógł zapomnieć przerażenia i urazy, jaka odmalowała się na twarzy Radzia po tym jego wybuchu i dość brutalnym akcie. I dlatego chcąc zagłuszyć wyrzuty sumienia, Kidar Siarma dał Radziowi rolę, a młody aktor zainwestował zaoszczędzone i zarobione pieniądze w wytwórnię Arkei Films, która powstała już w 1948 roku, chociaż początkowo wyglądała dosyć skromnie, bardziej jak małe biuro. W tym samym roku Radzi Kapoor nakręcił swój pierwszy film, Ag, czyli ogień. Film wprawdzie nie stał się kasowym przebojem, ale utrzymał się na ekranach przez 16 tygodni, co było bardzo dobrym wynikiem, zwłaszcza dla dzieła debiutanckiego i dosyć mrocznego, bo ak takim filmem był. Na prawdziwy sukces nie trzeba było jednak długo czekać i okazał się nim film Barsat, czyli deszcz. Z 1949 roku. Filmowi temu y, wytwórnia Radia Kapura zawdzięcza też swoje pierwsze logo, przedstawiające omdlewającą bohaterkę w ramionach bohatera. Lata 50. nazywane są często złotą erą kina indyjskiego, a filmy, które wówczas powstawały, nierzadko bywały doceniane za granicą i Również filmy komercyjne, warto o tym pamiętać. I tak na przykład dwa dzieła Radzia Kapura, Awara, czyli Włóczęga z 1951 roku i But Polish, czyli Czyści buty z 1954, były nominowane do Złotej Palmy w Cannes. Tu mała uwaga, reżyserem Bud Polish był prakaś Arora, ale Radzi Kapur go wyprodukował, a film ten jest tak mocno kapurowski, można powiedzieć, że często to Radzia Kapura uważa się za jego twórcę. Podobnie jest z filmem Ach i Dziag Ho, czyli jak podaje film web, łapać złodzieja, bo i one zostały jedynie wyprodukowane przez Radzia Kapura, który w nich owszem zagrał, ale często zapomina się o tym, że nie on jest ich reżyserem. Indyjskie filmy tamtego okresu zainspirowane były włoskim neorealizmem i często były społecznie zaangażowane. Jednak różnica między filmami Radzia Kapura a innymi dziełami, jakie wtedy powstawały w Indiach, polegała na tym, że nawet jeśli i jego filmy były społecznie zaangażowane, Radzi Kapur tworzył przede wszystkim dzieła dostarczające widzom rozrywki, wprowadzając poważne elementy jakby mimochodem. Filmy Kapura opowiadają więc przede wszystkim o romantycznej miłości, która musi pokonać wiele przeszkód, by wreszcie zaistnieć. Wyróżniają się też znakomitą muzyką i sporą, nawet jak na warunki indyjskie, ilością piosenek. Warto też pamiętać, że oprócz Radzia Kapura do największych gwiazd ekranu tego okresu zalicza się Dilipa Kumara, którego też już spotkaliśmy przy okazji filmu Mugla Azam i Dewa Ananda. Wprawdzie wszyscy troje nigdy nie mieli okazji wystąpić razem przed kamerą, ale prywatnie się przyjaźnili. O ile jednak Dev Anand i Dilip Kumar byli przede wszystkim aktorami, Raj Kapoor, jak już wiemy, spełniał się też na innych polach jako reżyser i producent. Raj Kapur zasłynął jako innowator, przenosząc na rodzimy ekran elementy podpatrzone u zachodnich artystów, przede wszystkim podobnie jak inni indyjscy twórcy u włoskich neorealistów, ale też na przykład y, u Franka Kapry, którego film Ich noce był zresztą ulubionym dziełem Kapura. W 1952 roku odbył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Bombaju, na którym Raj Kapur miał okazję spotkać m.in. Cezarę Zawattiniego, Roberto Rosselliniego i Vittorio de Sique i to oni przede wszystkim przekonali go, żeby częściej wykorzystywał wspaniałe indyjskie słońce i kręcił poza studiem. Kapur zastosował się do tych rad, bo zresztą on już wcześniej to robił i na przykład jako pierwszy pokazał na ekranie piękno kaszmirskich krajobrazów, które stały się ikoną indyjskiego kina i zawsze miały się pojawiać w romantycznych opowieściach. Później zresztą, kiedy kręcenie zdjęć w Kaszmirze stało się dość niebezpieczne, indyjscy filmowcy poszukiwali romantycznych górskich plenerów poza Indiami, ale o tym opowiemy sobie przy innej okazji. Poza tym Rajka Pur zaczął powoli wprowadzać rozbudowaną choreografię do swoich filmów, bo wcześniej większość piosenek wykonywana była w raczej statyczny sposób. Śryciar Sobis wprawdzie jest kręcony przede wszystkim w studio, ale i tutaj Odnajdziemy zdjęcia w plenerze i na przykład, co ciekawe, nakręcenie kilkuminutowej, finałowej sceny, w której bohater odchodzi z miasta, zajęło podobno aż trzy dni, bo Kapur długo nie mógł znaleźć chmur o odpowiednim kształcie. Ekipa więc, która miała kręcić tę scenę w Kandali, szukając odpowiedniego nieba, dojechała aż do Uti, ale wreszcie udało się natrafić na takie chmury jak trzeba i scena została nakręcona. Oprócz wymienionych przeze mnie zagranicznych twórców, którymi inspirował się Rać Kapur, ważną dla niego postacią był również Charles Chaplin, z którym Raj Kapur zresztą się spotkał w Szwajcarii w 1955 roku. Chaplin zafascynował Kapura nie tylko jako aktor, ale też jako sama postać ekranowa, którą stworzył. Raj Kapur postanowił więc również przenieść na indyjski grunt osobę włóczęgi, który mimo przeciwności losu i w czoła często brutalnej rzeczywistości pozostaje do końca bardzo ludzki i potrafi cieszyć się życiem, nawet jeśli los nie jest dla niego łaskawy. Bohater Kapura ma na imię Radziu i po raz pierwszy ta postać pojawia się w filmie Awara, chociaż w tym dziele Radziu nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Najpełniej Radziu objawia się nam właśnie w filmie Śrityar sobis w którym Rać Kapur umieścił też sporo elementów komediowych, nawet slapstikowych można powiedzieć, jak na przykład typowy gag ze skórką od banana. Radziu dostaje dwa banany od dobrej sprzedawczyni owoców, ale sam, mimo że nie ma pieniędzy, również okazuje się poczciwym człowiekiem, bo natychmiast dostrzega głodne dziecko i dzieli się z nim owocami. Siadają sobie i Radziu obierając swojego banana poucza chłopca, żeby ten nie rzucał skórki byle gdzie, bo ktoś się może poślizgnąć. Mówiąc to, sam ją oczywiście wyrzuca na drogę. Na skórce przewraca się młoda dziewczyna, którą Radziu jeszcze zresztą spotka, a nawet się w niej zakocha i rozzłoszczona wyrzuca skórkę dalej, prosto pod nogi grubego mężczyzny, który niesie ciężkie zakupy. Wreszcie, jak łatwo się można domyślić, ostatnią ofiarą skórki pada sam Radziu. Wzorowany na postaci Chaplina bohater Kapura różni się jednak od pierwowzoru kilkoma elementami. Przede wszystkim, nawet jeśli Radziu jest przerysowany i zabawny, co widać też na przykład w scenie gaszenia pożarów w pralni, nie zostaje on pozbawiony cech amanta i nadal najważniejsze jest dla niego zdobycie ukochanej kobiety. W odróżnieniu od Charlie'ego Radziu jest też typem, który się kobietom podoba, mimo tego, że ma na sobie stare, zniszczone ubranie i zachowuje się czasami śmiesznie. W związku z tym także humor prezentowany przez Kapura jest nieco inny niż ten w wydaniu amerykańskim, opierając się bardziej na słowach, a nie na przerysowanym wyglądzie, chociaż w Shreech Sobis, jak już mówiłam, tych zabawnych gagów nieco umieszczono. Elementy stroju głównego bohatera wyraźnie zostały zapożyczone od postaci Charlie'ego, stając się jednak kolejnym wyrazem krytyki. Jeszcze o tego wrócę. Strój bohatera ma w każdym razie głębsze znaczenie niż tylko chęć dodania komizmu postaci, bo jest to też strój europejski, a więc pod pewnymi względami obcy. Musimy pamiętać, że lata 50. to czasy, w których Indie od niedawna cieszą się niepodległością, więc silne są tu ciągle pewne elementy niechęci do tego, co zachodnie, bo utożsamiane z tym, co kolonialne. Czapinowska postać stworzona przez Kapura pojawiła się w filmach Avara, Sobis i Ho, ale jej elementy można odnaleźć także w filmie deśmy ganga behtiche, czyli kraj, w którym płynie ganges. W przeciwieństwie do Charliego jednak, bohater Kapura nieco się zmienia w kolejnych dziełach, więc nie możemy traktować Radziu jako tej samej postaci, która w następnych filmach zostaje wrzucona w inną rzeczywistość i być może dlatego Wielu krytyków zarzucało Kapurowi zbytni sentymentalizm i przesadny romantyzm, nie myśląc o tym, że Kapur nigdy nie zamierzał całkowicie kopiować Charlie'ego, a tylko zainspirował się w pewnym stopniu tą postacią, co zresztą w późniejszym czasie zarzucił. Radził po raz ostatni pojawia się w filmie Meranam Joker, czyli Smutny Błazen z 1970 roku, który jednak nie odniósł spodziewanego sukcesu. Film opowiada o trzech epizodach z życia cyrkowego klauna zranionego przez trzy kobiety. Wykorzystany został tutaj motyw błazna, który mimo złamanego serca musi rozśmieszać publiczność. Pytany o to, dlaczego stworzył postać zabawnego Radziu zamiast wcielać się w pięknych, romantycznych kochanków, skoro i tak najbardziej interesują go romantyczne historie, Kapuro odpowiadał, że Radziu mógł bez trudu przemówić do świadomości zwykłego widza, a takiego właśnie widza chciał on pozyskać. Pragnął pozostać zwyczajnym człowiekiem, którego trapią problemy prostych ludzi, aby w ten sposób stworzyć postać bardzo bliską masowemu indyjskiemu odbiorcy. Raj kapur nie ukrywał, że nie chce tworzyć kina głęboko intelektualnego, tylko pragnie swojego widza bawić i wzruszać. I trzeba przyznać, że naprawdę świetnie to potrafił robić. Jak wspominał Dilip Kumar, e, Raj Kapur żartował sobie nawet, że kiedy Dilip pojawia się w miejscu publicznym, otaczają go piękne, zafascynowane nim kobiety, a kiedy Raj kapur się do końca udaje, największy zachwyt wzbudzał biedaku. Ale to właśnie możliwość sprawienia radości tym ludziom interesowała go najbardziej. Chęć przemówienia do zwyczajnego widza, rozbawienia go, ale i pouczenia widać bardzo dobrze w Śrici Arsobis. Ponieważ jednak film ten ma moralne przesłanie, Radzi Kapur nie mógł pozwolić swojemu bohaterowi na czerpanie radości z życia na ulicy. O ile zatem, znowu, Czaplinowski Charlie nie rezygnuje z życia w bohater Radzia Kapura korzysta z szansy stania się porządnym obywatelem, na co nie bez wpływu pozostaje uczucie do kobiety i jej starania, żeby zrobić z niego przykładnego członka społeczeństwa. Jest to zresztą bardzo ciekawe, bo... W filmach Radzia Kapura, nie tylko tych, których bohaterem jest wzorowany na Charlie Radziu, ale i pozostałych, uderzający jest fakt, że to kobieta bardzo często walczy o swojego ukochanego mężczyznę, który pozostaje bierny, bądź też poddaje się temu, co go w życiu spotyka. W Richard Subis to zatem ukochana Radziu Widia musi go uratować, bo bez niej Radziu nie da sobie rady. Widia czyni to zresztą dwukrotnie. Najpierw ratuje Radziu dosłownie, wyciągając go z morza, a później to jej cechy charakteru i postawa życiowa, jaką prezentuje, sprowadzają go ze złej drogi, na jaką bohater wkroczył. We wszystkich filmach opowiadających o losach Radziu podkreślony zostaje też fakt, że do życia na ulicy zmusiły go okoliczności, podczas gdy Charlie nie tłumaczy się widzowi ze swojego pochodzenia. Zarówno Charlie jak i Radius, zwłaszcza w ślicie są też obcymi przybyszami trafiającymi do dużego, groźnego miasta. O ile jednak Charlie pozostaje w konflikcie z systemem społecznym i obowiązującymi normami, Radziu nigdy nie staje się outsiderem, ponieważ tak naprawdę nigdy do końca nim nie był. Mimo przekonania się na własnej skórze o niesprawiedliwości, Radziu więc w pewnym momencie przestaje z nią walczyć, akceptując istniejący porządek i stając się jego częścią. Więc podczas gdy Charlie jest ofiarą społeczeństwa, Radziu staje się w pewnym momencie jego częścią. No, ale chyba już czas na to, żebym powiedziała Państwu pokrótce, czego dotyczy historia przedstawiona w Śrici Arsobis. Bohaterem jest nieco naiwny, chociaż wykształcony młodzieniec, który przybywa do Bombaju w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Na miejscu spotyka żebraka, który jako jedyny ma wystarczająco dużo czasu dla przybysza, bo inni ludzie naokoło są zabiegani i postanawia powiedzieć mu coś więcej o mieście. Niestety wizja, jaką biedak roztacza przed radził, nie jest zbyt wesoła. Mężczyzna ten twierdzi bowiem, że Bombaj to miasto, w którym uczciwy człowiek może być najwyżej żebrakiem, a bogacą się tylko oszuści. Radziu poznaje też sprzedającą owoce starszą kobietę, która pełni w filmie rolę kochającej matki. Wkrótce też jednak bohater wikła się w konflikt reprezentowany przez dwie inne, młode kobiety. Jedną z nich jest uboga nauczycielka Widia, w której Radziu się zakochuje, a która najpierw uważa go za zwykłego włóczęgę, ale szybko odkrywa, że Radziu jest tak naprawdę dobrym, porządnym człowiekiem, dlatego po początkowej niechęci Widia szybko zaczyna odwzajemniać uczucia bohatera. Drugą z kobiet jest bogata Maja, spędzająca wieczory w klubach. Radziu poznaje Maję przez przypadek, po tym jak podejmuje pracę w pralni i zanosi jej uprane ubrania. Maja odkrywa talent Radziu do gry w karty, więc postanawia wykorzystać go do zdobycia pieniędzy. Głównym czarnym charakterem jest w filmie bogaty i wpływowy biznesmen Seth Sonachan Harmanand. Radziu spotyka Setha już w do, do Bombaju, kiedy nie mogąc złapać okazji, udaje, że zemdlał. Set zatrzymuje samochód, ale kiedy radził słyszy, że bogaty mężczyzna chce go odwieźć do szpitala, cudownie odzyskuje przytomność, wyznaje prawdę i zostaje wyrzucony z pojazdu. Nieprzypadkowo też tablica rejestracyjna pojazdu Setha ma numer 840. Set jest bowiem, jak się wkrótce okaże, wyjątkowym, podwójnym wręcz oszustem, z którym zwykły 420 nie może się równać. W krótkim czasie dochodzi do kolejnych spotkań Radziu i Setha, aż wreszcie sprytny biznesmen postanawia wykorzystać naiwnego młodzieńca do swoich niecnych celów. Radziu daje się więc wciągnąć w świat bogactwa i nieuczciwości, ale mimo, że zdobywa majątek i przekonuje ukochaną, że robi to wszystko dla niej, oddala się od Widi, która nie chce zaakceptować jego nowego ja. Kiedy też wreszcie Radziu odkrywa, że został plątany w intrygę mającą na celu wykorzystanie biedaków, spośród których wielu stało się jego pierwszymi przyjaciółmi w Bombaju, postanawia rozprawić się z oszustami i ujawnić prawdę. Ważną rolę pełni w filmie Samo Miasto, które w dziełach Czaplina jest metaforą dehumanizacji, podczas gdy de Ukapura stanowi także symbol możliwości. I chociaż akurat w Śriciar sobie dzieje się tak w najmniejszym stopniu, to jednak w finale filmu, Kiedy Radziu odchodzi z miasta, Widia sprowadza go z powrotem, więc będą próbowali jeszcze raz zmierzyć się z metropolią, tym razem we dwoje i na nieco innych zasadach, ale prawdopodobnie zwyciężą. Zanim jednak do tego dojdzie, już w pierwszej scenie filmu, kiedy bohater bez powodzenia próbuje złapać okazję w drodze do Bombaju, mijając drogowskaz widzi, że pozostało mu do przebycia 420 mil, co jak już wiemy jest informacją znaczącą. Na miejscu Za każdym razem, gdy Radziu zostaje okradziony lub w inny sposób poniżony przez mieszkańców wielkiego miasta, spotyka na swojej drodze wspomnianego żebraka, który podsumowuje wszystkie te nieprzyjemne przygody gorzkimi stwierdzeniami na temat okrutnej natury Bombaju. Jedną zaś z pierwszych decyzji, jakie Radziu podejmuje, jest zastawienie medalu, który otrzymał za swoją honorową postawę w czasie studiów. Decyzja ta ma oczywiście symboliczne znaczenie, bo chcąc funkcjonować w tym bezdusznym mieście, Radziu musi pozbyć się honoru. Do Lombardów, w którym Radziu postanawia zastawić swój medal, przybywa też Widja, która chce sprzedać bransoletki, żeby w ten sposób zdobyć fundusze na prowadzenie szkoły. Jest to bardzo znaczący i symboliczny gest, ponieważ sprzedaż biżuterii, Traktowana jest w Indiach jako akt największego poświęcenia ze strony kobiety. W innej scenie biedaczka oddaje mangal sutre, czyli ślubny naszyjnik, co również ma symboliczne znaczenie, porównywalne do sprzedaży ślubnej obrączki. Uderza nas tu więc kontrast między radzią pozbywającym się honoru, a widią płacącą bardzo wysoką cenę za to, by móc nadal robić coś dobrego dla potrzebujących. Takich kontrastów jest zresztą w filmie wiele. Kiedy bohater przybywa do Bombaju widzimy ruchliwe ulice i zabieganych ludzi, ale też szybko dostrzegamy bardziej przyjazną sferę, niemal wiejską, związaną z załukami zamieszkanymi przez ludzi, którzy podobnie jak Radziu przybyli do Bombaju w poszukiwaniu lepszego życia. W od złodziei, którzy oszukują i okradają Radziu, a także bezdusznych, bogatych mieszkańców metropolii, wieśniacy są biedni, ale dobrzy, więc wśród nich nie trzeba się niczego bać, najwyżej samej biedy. Miasto jest zatem bezduszne, ale ludzie, którzy podobnie jak Radziu przybyli z prowincji, okazują się być inni niż reszta, dobrzy i nie niezepsuci. Bombaj ma specyficzne znaczenie dla indyjskiej kultury, gdyż podobnie jak Kalkuta, Jest to miasto bardzo mocno związane z kulturą brytyjską, a więc uchodzi za nie w pełni indyjskie. I o ile Kalkuta pełni obecnie w kinie bolewudzkim nieco inną rolę, Bombaj jawi się też bardzo często jako miasto bezduszne również w tym sensie, że nie łączy się z żadnym ważnym kulturowo czy religijnie miejscem lub obrzędem. Więc filmy osadzone w Bombaju często pozbawione są sfery duchowej, czy elementów silnie zakorzenionych w tradycji. Oczywiście czasami w filmach tych odnajdziemy nawiązania do święta kuczci Boga Ganesi, hucznie tu obchodzonego, tak jak w Kalkucie pojawi się zwykle Durga Pudzia, czyli święto bogini Durgi, jednak zaskakujące. Bardzo często miasta te są anonimowe, z powracającym wizerunkiem dworca czy wręcz morza, podkreślającego fakt, że są one bardziej przystankiem lub też celem podróżnych przybywających z innych części Indii niż miejscem związanym z tradycją. Są to też miasta, w których przybysz może szukać szczęścia, ale zdobycie pozycji jest tu dosyć trudne, bo to miejsca, w których tylko najbardziej agresywni dają sobie radę. Jeśli popatrzymy na bardziej współczesne dzieła, to zauważymy, że ten trend trwa do teraz, bo w Bombaju rozgrywają się zwykle filmy o mafii, a także o agresywnych korporacjach lub o slamsach, więc z drugiej strony o ludziach, którym się nie powiodło. Sridhar Sobis jest filmem dość mocno politycznie zaangażowanym, oczywiście jak na dzieła Radzia Kapura, bo twórca ten nie interesował się zbytnio polityką, czy też zawsze wolał pozostawać pośrodku, nie tworząc filmów zaangażowanych, bo uważał, że popularne kino nie temu powinno służyć. Jednym jednak z największych przyjaciół i mentorów Radzia Kapura był Kwadzia Ahmad Abbas. Obaj mężczyźni stanowili zadziwiający duet, bo o ile Radzia Kapura interesowały miłosne opowieści i dzieła jak najbardziej rozrywkowe, Abbas był bardzo silnie zaangażowany w politykę. Khadija Ahmad Abbas, znany jako K.A. Abbas, był reżyserem, pisarzem, dziennikarzem i autorem scenariuszy, jednym z pionierów indyjskiego neorealizmu, czy też tak zwanego parallel cinema, kina niekomercyjnego, docenianego na zagranicznych festiwalach. Abbas napisał scenariusze do kilku filmów Radia Kapura, m.in. do Shrichar Sobis i stworzył też scenariusz jedynego indyjskiego filmu, który dotychczas zdobył Słodą Palmę, a mianowicie Nagar miasto na dole, Chetana Ananda z 1946 roku. Raś Kapur, jak już wiemy, nie był zbyt oczytanym człowiekiem i nigdy nie chciał tworzyć intelektualnego kina. Uważał, że ludzie idą na film, żeby się dobrze bawić, a nie po to, żeby słuchać umoralniających kazań. Wydawałoby się więc, że tych dwóch artystów nie powinno nic ze sobą łączyć, bo Abbas był przeciwieństwem Kapura również w tej kwestii. Poza tym. Podczas gdy Abbas był zagorzałym marksistą, który odrzucał wiarę, Raj był człowiekiem bardzo religijnym, o czym świadczy na przykład fakt, że wszystkie filmy Kapura rozpoczynają się od wizerunku Prytwi modlącego się do Siwy, chociaż w Śrici Arsobis akurat wykorzystano nie recytację Prytwi a fragment piosenki z filmu Awara, ale również oczywiście dotyczący Siwy. A jednak Raj Kapur i Kwadzia Ahmad Abbas przyjaźnili się bardzo i współpracowali ze sobą. I właśnie wpływy Abbasa najpełniej widać w filmie Sriciars Sobis, który można odczytywać jako pewnego rodzaju krytykę zachłyśnięcia się wolnością, czy też krytykę optymizmu charakteryzującego epokę Neru, jaka nastała po uzyskaniu niepodległości. Oczywiście twórcy filmu nie atakują tutaj polityki jako takiej, ale film jest krytyką bardzo mocno wymierzoną w kapitalizm, utożsamiony z niegodziwym setchem, wzbogacającym się kosztem bezbronnych biedaków, których oszukuje. Richard's Sobis jest jednocześnie dziełem bardzo głęboko patriotycznym. Z filmu tego pochodzi jedna z najsłynniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek powstały w Indiach, czyli utwór Meradziuta Japani, co znaczy Moje buty są z Japonii. Zmierzający do Bombaju Radziu wesoło śpiewa Mera hej Japani, tak, moje buty są z Japonii, Patlun Inglistani, czyli te spodnie są angielskie, Sarpar Lalto Pirusi, na głowie czerwony rosyjski kapelusz, Hindustani, ale mimo to serce jest indyjskie. मेरा जूता है जापानी ये पदलूम इंगलिस्तानी सर पे लाल तो पीरू फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये Mówiłam już Państwu, że strój Radziu ma nieco głębsze znaczenie niż ubranie, które nosił Charlie, bo łączy się on z jednej strony z kolonialną przeszłością Indii, Radziu ma angielskie spodnie, a z drugiej z obecnymi sympatiami politycznymi kraju, o czym świadczy rosyjski kapelusz, który na dodatek jest czerwony, czego oczywiście w filmie nie widać, ale o czym Radziu śpiewa. W jednej ze scen filmu Radziu zostaje skonfrontowany z setchem, który wygłasza polityczne przemówienie, podkreślając, że jest prawdziwie indyjskim patriotą, bo ma na sobie jedynie stroje wykonane w Indiach. Set nawiązuje tutaj do ruchu Swadeshi, popularnego w czasie, gdy Indie próbowały obalić rządy kolonialne i popierającego jedynie rodzimą produkcję. Rać przeciwstawia przemówieniu Seth'a swoje własne, w którym powtarza, że on tam nosi ubrania z różnych stron świata, Ale pozostaje indyjski w sercu, wyraźnie sugerując przy okazji, że set, mimo że wygląda tak bardzo indyjsko z zewnątrz, nawet trochę jak neru, w środku niewiele ma w sobie tej indyjskości, o czym widz się zresztą niebawem przekona, bo jak już mówiłam, set jest tutaj głównym czarnym charakterem. Kapur i Abbas nie chcieli jednak krytykować całego ruchu Swadesi, ani też rządów Dziewaha Nery, a tylko jego pomyłki, traktując nowo powstały kraj jak dziecko, któremu mogą się jeszcze zdarzyć potknięcia, więc trzeba go napominać, ale nie wyciągać zbyt daleko posuniętych wniosków i zbyt dotkliwie nie karać. Ciekawostką w filmie jest fakt, że imiona głównych bohaterów nie są wybrane przypadkowo. Radziu jest zdrobnieniem od Radzi. Słowa, które oznacza panowanie i które było na przykład używane przez Brytyjczyków w czasie, gdy oni sprawowali rządy na subkontynencie indyjskim. Kiedy bohater prosi o nocleg, grupkę szebraków i przedstawia im się jako radź, biedacy śmieją się z niego i wyszydzają go jako uosobienie nowej epoki, w której panuje bieda i bezrobocie. Znowu więc postać radziu uosabia Indie, które z jednej strony nie mogą pozbyć się wpływów zachodnich reprezentowanych przez jego strój, ale które, mimo wykształcenia i faktu, że nie zapomniały o własnych korzeniach, nie potrafią poradzić sobie w nowej rzeczywistości, w której tradycyjne wartości zanikają na rzecz zachodniej pogoni za pieniądzem i przyjemnościami. Radiu, jak już wiemy, będzie wkrótce musiał wybrać między dwiema kobietami. Jedną z nich jest nauczycielka Widia, w rolę której wcieliła się muza Radia Kapura Nargis. O słynnym romansie pary opowiem Państwu przy okazji filmu Teraho. Drugą kobietą jest grana przez Nadire Maja. Słowo Widia oznacza wiedzę, co również nie pozostaje tutaj bez znaczenia. Maja natomiast jest iluzją. Widia jest córką człowieka o nazwisku siastri, co oznacza, że wiedza jaką reprezentuje Widia łączy się z siastrami, czyli ze świętymi tekstami. Widia reprezentuje więc świat indyjski, który dąży do zdobycia wiedzy i wykształcenia, nie zapominając przy okazji o własnych korzeniach. Natomiast paląca papierosy i nosząca europejskie stroje Maja reprezentuje świat zachodu, który z kolei w połączeniu z jej imieniem jest światem iluzorycznym, przynoszącym doraźne przyjemności bez głębszego znaczenia. Mamy tu więc nawiązanie do filozofii, w której Maja prezentuje świat materialny, Przyjemny i pożądany, ale jednak niestały. Taki świat nas pociąga, ale niewiele nam tak naprawdę daje. Prawdziwe szczęście przynosi dopiero pozbycie się Mai, a tego dokonuje się dzięki poznaniu, a więc dzięki widi, czyli wiedzy. Twórcy filmu idą dalej w swoich odniesieniach, sięgając również do religii. W filmie pojawia się święto Diwali, w którym Hindusi oświetlają swoje domy, pragnąc wezwać do nich boginię dobrobytu Lakshmi, żonę bogawiczną wspomnianą już przeze mnie, Shri. Radziu pojawia się w domu widzi i proponuje jej wspólne wyjście do świątyni Lakshmi, a kiedy dziewczyna się godzi, zabiera ją do nocnego klubu i kasyna, gdzie rzeczywiście czci się Lakshmi, ale zupełnie nową, taką, którą reprezentuje już nie szeroko pojęty dobrobyt, a czysto materialne pragnienie zdobycia pieniędzy. Przerażona Widia... Zostaje w klubie poniżona przez Maję, bo rzeczywiście jest to miejsce, w którym reprezentowane przez nią cnoty nie mają żadnej siły ani władzy. Dlatego Widia, nie mogąc się przeciwstawić Mai, ucieka w przerażeniu, a kiedy radziów chce wybiec za nią, Maja zatrzymuje go, śpiewając piosenkę o tym, żeby przestał się oglądać na to, co było i został z nimi w nowym, wspaniałym miejscu, paląc za sobą wszystkie mosty. Don't look at me, do czynienia zestawieniem dwóch kontrastów, bo gdy pijany radziu wraca jeszcze tej samej nocy do domu widi i pokazuje jej ile ma pieniędzy, ona go od siebie odpycha. Urażony Radziu odchodzi, ale okazuje się, że Widia tylko pozornie jest zimna, bo tak naprawdę ona nadal kocha Radziu, o czym świadczy kolejna piosenka wykonana tym razem przez duszę Widii, która nawołuje Radziu, by odwrócił się i spojrzał na nią i zawrócił ze ścieżki, jaką obrał. O ile więc Maja nie kazała mu się odwracać, tylko pozostać na to, co było, tylko pozostać e, razem z nimi, Widia każe mu się właśnie odwrócić i tym samym zawrócić z tej złej drogi. <śpiewanie> Oczywiście piosenka ta śpiewana przez ducha widi pozostaje niesłyszalną dla radziu, który odchodzi i coraz bardziej pogrąża się w kuszącym świecie prostych przyjemności. Skoro już jesteśmy przy muzyce, to trzeba powiedzieć, że skomponowało ją kompozytorskie duo Siankar i Jaykishan, Kishen, czyli Siankar Singh i Jaykishan Kishen Daya Panchal, których Radzika Pur w pewnym sensie wylansował i którzy stali się jego ukochanymi kompozytorami, chociaż oczywiście w późniejszym czasie tworzyli muzykę nie tylko do jego filmów. Ulubionym śpiewakiem Radzia Kapura był natomiast Mukesh, czyli Mukesh Chandr Mathur i kiedy w 1976 roku Mukesh zmarł, Radzi Kapur stwierdził, że stracił głos. I rzeczywiście mnie się Mukesh bardzo kojarzy z Radzią Kapurem i za każdym razem jak słyszę którąś z jego piosenek widzę właśnie Kapura, więc oni rzeczywiście potrafili się zlać w jedną osobę, można powiedzieć. Śliciar Sobiz jednak, Oprócz Mukesia śpiewa też Manna Day. Ulubioną śpiewaczką Radia Kapura była natomiast słynna Lata Mangeshkar, a twórcami tekstów piosenek byli Hasred Jaipuri i Shailendra. Shailendra, podobnie jak K.A. Abbas, był politycznie zaangażowanym lewicowcem, który pracował na kolei, ale w wolnych chwilach zajmował się pisaniem poezji. Jako młody idealista niezbyt przychylnie odnosił się do zepsutego świata filmów, a już zwłaszcza tych komercyjnych, więc kiedy Raj Kapur poprosił go o to, żeby dla niego pracował, Sajlendra odmówił. Radź Kapur nie poddawał się jednak łatwo i zaprosił Sjajlendrę do swojej posiadłości, w której często gościło wielu artystów. Sejlendra nadal nie chciał pracować przy filmach, ale niczym niezrażony Rać w pewnym momencie wyjął kopertę, schował do niej sporą sumę pieniędzy, napisał na niej imię Sejlendry i powiedział, że jeżeli poeta będzie potrzebował pieniędzy, to może kiedyś przyjechać i je po prostu wziąć. I Shailendra rzeczywiście tak zrobił, bo znalazł się w potrzebie. Radź Kapur nie zareagował na to, że poeta zabrał pieniądze i zniknął, ale za jakiś czas Sjajlendra wrócił do niego z naręczem wierszy. Rać powiedział, że Sjajlendra nie musi się w ten sposób zmuszać do spłacania długu, ale poeta się obraził i orzekł, że nie potrzebuje żadnej jałmużny, nalegając, żeby rać wiersze przyjął. A potem i on został w drużynie Radzia Kapura i zaczął odtąd dla niego pracować, tworząc między innymi wielki patriotyczny przebój Mera Dziuta Hedzia Pani, o którym już mówiliśmy i który w filmie wykonuje właśnie Mukeś. Poza wspomnianymi już przeze mnie piosenkami, na uwagę zasługują jeszcze dwie. Jedną jest Ramaya Vastavaya, najlepszy moim zdaniem utwór z filmu. Piosenka ta pojawia się w momencie, kiedy radził nareszcie odkrywa, jak puste życie zaczął prowadzić, zwabiony przez pieniądze i tanie rozrywki. Szygując się do kolejnego wieczornego wyjścia do klubu, wystrojony i elegancki Radziu staje przed lustrem i w odbiciu widzi dawnego Radziu w zniszczonych ubraniach, który przypomina mu o tym, jak bardzo się zmienił. Radziu idzie do klubu i nagle dostrzega całą jego brzydotę, a to sprawia, że wybiega stamtąd i przybywa do miejsca, w którym po raz pierwszy znalazł schronienie wśród biednych, ale szczerych i dobrych ludzi. Tytuł Ramaya Vastavaya pochodzi z języka Telugu i znaczy tyle, co Rama przybędzie. Odnosi się więc do Boga Ramy, bądź też do jego królestwa, czyli Ram Radia, którego gorącym orędownikiem był Mahatma Gandhi. Znowu więc mamy tutaj zestawienie British Raj, czyli tego panowania brytyjskiego, z Ram Radia Gandiego, w którym wszyscy mieli mieć równe prawa, niezależnie od swojego statusu społecznego. Dlaczego jednak tytuł piosenki zaczerpnięto z języka Telugu? Miało to być ponoć podziękowanie dla publiczności ze stanu Andhra Pradesh, którego językiem urzędowym jest Telugu, a w którym bardzo ciepło przyjęto film Ach z 1953 roku. Był to jeden z dwóch ukochanych filmów Kapura, chociaż nie on wyreżyserował Ach, a Radia Nawaty. Film ten jednak zupełnie się nie spodobał indyjskim widzom, z wyjątkiem mieszkańców stanu Andra Pradesh właśnie. W 2014 roku wcześniejszy stan Andra Pradeś podzielił się i powstał tam również stan Telangana, dlatego ta mapa wygląda troszeczkę inaczej, ale w czasie, gdy na ekrany wszedł film Ach, był to jeszcze jeden stan, więc w taki sposób to zaznaczyłam, żeby łatwiej było to zobaczyć. Drugą z piosenek, o których chciałabym wspomnieć, jest Piarchhua i Krarchhua, w której rzęsiste opady deszczu informują widza o miłości między parą bohaterów. <mum> Kolejny, bardzo ikoniczny element kina indyjskiego, o którym należy pamiętać. Deszcz ma w Indiach inne znaczenie niż na przykład, w Polsce i często łączy się go z miłością, dlatego zwykle takie opady następują w momentach, w których twórcy chcą dać widzom do zrozumienia, że oto bohaterowie zaczynają czuć do siebie coś więcej. Takie podejście do deszczu wynika ze specyfiki indyjskiego klimatu – W czasie pory deszczowej następowało przyjemne ochłodzenie, ustawały prace w polu, karawany wracały do domów. Jest to więc czas sprzyjający miłości i tak się deszcz często opisywało w poezji. Proszę więc również na to zwrócić uwagę, jak będą Państwo oglądali indyjskie filmy, także te nowsze. Deszcz albo czasem i ciemne burzowe chmury w tle to jest bardzo często zwiastun namiętności. Nie zawsze wiadomo, ale przeważnie. Warto też wspomnieć, że w piosence Piarhua i Krarchua wystąpił też syn Radzia Kapura, Rishi, pojawiając się na ekranie po raz pierwszy jako najmłodsze strojka dzieci wędrujących drogą i zapowiadając tym samym wraz z rodzeństwem przyszłe dzieci naszych bohaterów. Po Bo to ta trójka się na tej drodze znajduje. Wspominając ten występ w swojej autobiografii, Rishi Kapur opowiadał, że nie był zbyt grzeczny na planie, więc Nargis przekupywała go czekoladkami, żeby się zachowywał jak należy. A ponieważ Rysi od najmłodszych lat był łakomczuchem, przekupywanie czekoladkami sprawiło, że specjalnie źle się zachowywał, żeby dostawać ich coraz więcej. Sridhar Sobis był największym kinowym przebojem 1955 roku i zyskał popularność również za granicą, przede wszystkim w Związku Radzieckim, w którym zresztą Rać pur miał status idola, ale o tym opowiem Państwu przy okazji filmu Awara. Film ten był też bardzo popularny w Rumunii i w Izraelu, gdzie zresztą jedna z piosenek Iciagdana, biciagdana, którą Widia śpiewa podczas prowadzenia lekcji, doczekała się lokalnej wersji. Raź Kapur kręcił filmy do późnych lat 80., Został uhonorowany m.in. nagrodą imienia pioniera kina indyjskiego Dadasahaba Pahlke, która jest najwyższym wyróżnieniem dla ludzi związanych z indyjską branżą filmową. Podczas ceremonii wręczenia nagrody Radzi Kapur, który cierpiał z powodu astmy, niestety zasłabł i już nie odzyskał przytomności. Zmarł 2 czerwca 1988 roku. Popularność filmów Radzi Kapura polegała na łączeniu kina rozrywkowego z niezbyt nachalnym moralnym przesłaniem. I podczas gdy reżyserzy tacy jak Satya Jitrej tworzyli kino artystyczne, Raj Kapoor wpisuje się oczywiście w nurt kina popularnego, chociaż niepozbawionego wyrazistego stylu, który sprawia, że od razu widać jego rękę w poszczególnych opowieściach. Raj Kapoor był też pierwszą prawdziwą supergwiazdą, której przez cztery dekady nikt nie potrafił dorównać popularnością, aż do czasów Amitabha Bachiana. Ostatnim filmem Kapura była Henna, którą dokończyli jego synowie Rishi i Randhir. Film wszedł na ekrany w 1991 roku. W 1992 roku z kolei powstał film Radiu Bangaya Gentleman, czyli radio stał się gentlemanem, który został zainspirowany Śrici Sobis. Reżyserem filmu był Aziz Mirza, a producentem GPCP, który, jak mam nadzieję Państwo pamiętają, był także producentem słynnego Siole. Stąd prawdopodobnie wzięło się zabawne nawiązanie do Siole w filmie Radziu Bangaya Gentleman, jeden z komicznych bohaterów filmu, bowiem ma w pokoju ołtarzyk z gabarem Sinem. W rolę Radziu wcielił się tutaj Siaruk Khan, ale w przeciwieństwie do bohatera granego przez Radzia Kapura, nowy Radziu, czy raczej Radź, nie jest postacią komiczną. Przywdziewa on wprawdzie strój wzorowany w pewnym stopniu na Radziu Kapura, a także na Charlie, bo w przeciwieństwie do Radziu Shrici Radzi, yy, z Shriciar Sobis, Radzi z Radziu Gentleman ma też laseczkę, ale dzieje się tak jedynie w tytułowej piosence. Strój głównego bohatera, jego kapelusz i laskę należy tu więc traktować przede wszystkim jako żart. Chcąc jednak bardziej utrzymać ducha oryginalnego filmu, twórcy wprowadzili do swojego dzieła postać Dziaja, granego przez Nany Patekara. Dział łączy w sobie cechy kapurowskiego włóczęgi Radziu i żebraka, który w Śriciar Sobis był przewodnikiem głównego bohatera po Bombaju. Nana Patekar był zresztą za tę rolę nominowany do nagrody Filmfer. Widać już więc pierwszą różnicę między filmem z roku 1955 a 1992. W filmach nowego typu bohater nie powinien być śmieszny, chyba że się na moment zapomina i wygłupia w piosence. A elementy komediowe łączą się z innymi bohaterami, których zresztą w filmie Radziu ja Gentleman jest sporo. Nie jest to jedyna różnica, bo w przeciwieństwie do bohatera Kapura, który mimo wykształcenia pracował w pralni, współczesny Radziu gardzi pracą fizyczną, podkreślając, że jest człowiekiem wykształconym, więc nie powinien się zniżać do tego typu zajęć. I nawet jeśli skruszony stwierdza później, że niepotrzebnie zadzierał nosa, nie podejmuje żadnego tego typu niegodnego w swoim mniemaniu zajęcia. Nie jest też tak naiwny jak Radius Richard Sobis, przez co wydaje się bardziej zarozumiały. W Radziu Bangaya Gentleman więcej miejsca poświęca się za to religii, bo Radzi często się modli do Boga Siwy. Może to być nawiązanie do wspomnianego przeze mnie początku każdego z filmów Radzia Kapura, w których prytwi Radzi Kapur również modli się do Siwy właśnie, ale znowu modlitwy Radia z Radziu Bangaya Gentleman są bardziej agresywnymi wymówkami skierowanymi do Boga, który nie chce dać bohaterowi tego, co mu się jego zdaniem należy. W Bombaju rać poznaje Renu, graną przez Dziuhi Chowle, dzięki której otrzymuje pracę w dużej firmie konstrukcyjnej, bo Radziu jest inżynierem. I ten fakt również można w pewnym sensie traktować jako nawiązanie do twórczości Radzia Kapura, bo to znowu kobieta pomaga bohaterowi w czymś, z czym sam nie był sobie w stanie dać rady. Raj bardzo szybko pnie się po szczeblach kariery, głównie dzięki córce swojego przełożonego Sapnie, w której rolę wcieliła się Amrita Singh. Sapna, której imię oznacza marzenie albo sen, zakochuje się w radziu i postanawia go zdobyć, a zazdrosny pracownik firmy, który stracił pozycję przez nagły awans Radia, knuje intrygę mającą go pogrążyć. Radziowi coraz bardziej imponuje wspaniałe życie, co oddala go. Od Renu, wreszcie Renu odchodzi, a Radź zostaje z sapną, ale zupełnie nie podejrzewa, że bogata kobieta jest w nim zakochana, więc tu rzeczywiście można zauważyć pewną naiwność, ale wydaje się ona nieco naciągana i zupełnie nie pasuje do charakteru Radzia, który wcześniej jawił nam się jako taki no właśnie człowiek zupełnie pozbawiony tej naiwności, więc trochę to jest dziwne, że nie zauważa tego uczucia, no ale nie zauważa. Jak więc Państwo widzą, Radziu Bangea Gentleman jest filmem nieco prostszym, bo cała intryga zasadza się tutaj na miłości. Maja z Śrici Arsobis nie była zakochana w Radziu, a czarny charakter z tamtego filmu był po prostu człowiekiem złym z natury, a nie mściwym. Ale znowu mogą sobie Państwo zorganizować mały maraton, tym razem z Śrici Arsobis i Radziu Bangea Gentleman, do czego zachęcam. Muszę na koniec ze smutkiem przyznać, że jak na tak wielkiego człowieka o Radziu Kapurze napisano niedużo książek, ale wzmianki o jego filmach można odnaleźć w wielu opracowaniach, również rosyjskich, więc jeśli władają Państwo tym językiem, to zachęcam do poszukiwań, gdyż jak wspominałam Radź Kapur był niezwykle popularny w Związku Radzieckim. 20 września jeszcze raz wrócimy do radia Kapura. Mówiłam, że to mój ulubiony twórca, więc muszą mi to Państwo wybaczyć. I tym razem opowiemy sobie o filmie Bobby, który miał premierę 28 września 1973 roku. Proszę więc go sobie obejrzeć, jeśli wolą Państwo słuchać o filmach znanych. A ja już dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia. रमैया वस्ता वैया रमैया моя वैया रमैया वस्ता मैंने दिल छुब दिया मैंने दिल छुब दिया ओ